0: Evet abiler hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün burada olmanız gerçekten çok önemli. Yani sahir derslerin nispeten bu kadar kalabalık olması ve elhamdülillah Fatih civarında birçok cemaatin, birçok ondan sonra meşrebin farklı hizmetleri var. Oraları da full şu anda. Baha böyle diyor, mübarek diyor, kandil gibi diyor. Her yer diyor full elhamdülillah. Herkes elhamdülillah günahlardan kaçmak için uğraş veriyor. Zaten bu ülkeyle bu kadar uğraşmaların temel sebebi de işte bu kareler. Yani bu maneviyat noktasındaki elhamdülillah herkesin ciddi gayreti. Tamam belki layıklılık yapamasak da İslam'a hizmet noktasında sahiplenme noktasında bir genetik bir yapımız var o yüzden de çok uğraşıyorlar İnşallah Rabbim fırsat vermesin böyle yerleri şu anda iştiren bütün günahlara günahlı yerlere kefaret eylesin İnşallah oradakilere de ulaşmayı onları da kurtarmayı baştan hepsimizden başlayarak hepimize nasip eylesin inşallah evet 2019'un son günü miladi yılbaşı da olsa ömrümüzden 365 gün 6 saat takvibe olaraktan harcadık Ömür sermayemizden bir sene gitti. Çoğumuzun yaş itibariyle kalan zamanı geçen zamandan az. Allah son halimizi en iyi halimiz eylesin. O yüzden bu gece hepimizin üzerine düşen en büyük vazifesen bir tanesi. Şu 365 gün miladi de olsa ne yaptım? Neleri yapmadım? Neleri daha yapabilirdim diye bir kendini muhasebeye çekmesi kişiye fayda sağlar. Ölmeden önce ölünüz hesaba çekilmeden önce hesaba çekiliniz sırrınca hepimiz kendimizi bir analiz etmemiz lazım. Yani şirketler nasıl ki sene sonunda kar ve zarar devranında hesaplamalar yapıyorlar işte açıkları kapatıyorlar işte vesaire. ondan sonra eksikleri tamamlıyorlar hepimizde miladi de olsa bu gün kendimizi bir analiz etmemiz lazım ne eksiklerimiz var nelerde hata ettik neleri daha fazla yapabilirdik nelerde ondan sonra gayretsizlik yaptık vesaire şeklinde bir tefekkürle bir muhasebeyle bu geceyi değerlendirebiliriz ve diğer bir noktada ilk dersimizin konusu günah ve günahkar kavramı üzerine duracağız maalesef e, yaptığımız en büyük hata şu günaha karşı göstermemiz gereken sert tavrı, dik duruşu günahkara karşı gösteriyoruz. Yani günaha girenlere karşı gösteriyoruz. Neticede ne oluyor? Bu gece vesaire zamanlarda nefsi enbaharisine uyan işte his ve mağlup olan, günahlara giren insanlara karşı o gönül köprümüzde maalesef koruyamadığımızdan dolayı çoğunu kaybetmiş oluyoruz, ulaşamıyoruz. Belki de tövbelerine vesile olamıyoruz. O yüzden dersin ilk konusu günah ve günahkar üzerine olacak. Şimdi günah ve günahkarın lügat manalarını verelim. Günah bildiğiniz üzere cezaya gerektiren amel, dine aykırı, iş ve Allah'ın emrine itaatsizlik olarak geçiyor. Kur'an literatüründe de cür, cünha ve da masiyet şeklinde manaları var. Günahkar da cezaya gerektiren ameli işleyen kişi yani birisi fiil günah diğeri fail yani o işi işleyen bu derste konuyu beş noktada ele alacağız birinci nokta şu Tin suresi 4 ve 6. ayetlerin ve aynı zamanda Ali İmran suresinin 159. ayetlerin bir nevi manevi tefsirini yapmaya çalışacağız ikinci olarak da günaha girmemizin temelinde ne yatıyor neden ben günaha giriyorum yani fiili değil de o fiili iten ana kavramı araştıracağız yani buzdağının gözüken kısmını değil de üst kısmını değil de buzdağının alt kısmını neden ben günaha giriyorum onu anlamaya çalışacağız üçüncü olarak da günahlardan nasıl kurtulurum ne yapmam lazım kurtulmak için dördüncü olarak da günahların bu dünyadaki zararları nelerdir hani hep ötelerde bir zarar ötelerde bir azap olarak anlatılıyor ya bize Günah gireceksin yanacaksın Günah gireceksin yanacaksın, yanacaksın yanacaksın diyerekten ötelere itilmiş bir din mantığıyla yaklaşıyoruz ama bu dünyada da bu günahların bir faturası var. Onu anlamaya çalışacağız. Son olarak da günahkâra karşı tutumumuz nasıl olmalı? Ne yapmak lazım? Günahkar insanlara karşı nasıl davranmamız lazım? Ayet-i kerimenin manası şu: Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Lekad halaknal insane fi ahsani takvim. Summe radednahu asfale safilin. İllellezine âmenû ve amenu salihat. sâlihat. ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Ahseni takvim. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman edip güzel işler yapanlar müstesna. Yani bu Tin Suresinin 4 ve 6. ayetlerinin tefsirini yapmaya çalışacağız. Şimdi sorunun başlangıcı neydi? Günaha girmemizin temelinde ne var? Yani neden ben günaha giriyorum? Birçok sebep var da. Mesela günah mantığını araştıran birçok yazı okudum yaklaşık 25-30 sayfaya yakın bu noktada böyle doktora yapmış test hazırlamış insanların yazılarını okudum çok güzel ele almışlar meseleyi ve bunun dahili harici bir çok var çevre faktörü vesaire bilmem ne ama işin temelinde ben bu ayet-i kerimenin sırrında üstad 23. sözü güzel bir meseleyi açıklıyor yani biraz daha temel yeniliyor o da nedir bakın önce insan tanımını yapacağız nedir insan? insan nur iman ile alâ-i illiğine çıkar cennete layık bir kıymet alır ve zulmet küfür ile esfel safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Evet, ne yapıyormuş iman? İnsanı alâi illiğine çıkartıyormuş. Yani yaratılış noktasında en üst seviyeye çıkartıyor. Küfür ise ne yapıyor? Onu aşağılara indiriyor. En aşağı indiriyor. Cehenneme ehil olacak hale getiriyor. Şimdi konuyu açıklayacak. Çünkü iman insanı sâlih zülcelali nispet ediyor. İman bir intisaptır. Demek ki iman neymiş? Bir bağmış beni sanatkarla bağlıyor Yani ben bir sanatım ve benim kıymetimi arttıran şey sanatkar olan nisbetimdir. ve iman dediğimiz hakikatta de benim o sanatkarla olan bağımın adıdır Yani ben aslında değer atfetmek istiyorsam değer kazanmak istiyorsam ve hatta değerimin farkına varmak istiyorsam imanla kimin sanat olduğunu farkına varmam lazım birinci aşama bu küfürse bunun tam tersi şimdi küfür ve kafir İkisi farklı konular. Lisanı doğru çok geçen bir hakikattir ve Kur'an-ı Kerim'de geçen kafir kavramının bazısı bu hakikati ifade eder. Ne demek şu? Kafir dediğimiz bir itikadi kafir vardır. Yani Allah'a inkar eden, iman hakikatlarını inkar eden ve da iman hakikatlerinden bir tanesini inkar eden kişi kafir olur. O küfür elidir artık. İtikadı kafir olmuştur. Dese ki yani ben imanın beş şartı inanıyorum ama ya bu kader kısmı benim alemime oturmuyor dedi mi o kişi kafir olur. Ve hatta ben peygamber inanmıyorum dese o kişi kafir olur. Ve hatta hiçbir şey inanmıyorum dese, zaten direkt kafir oluyor. Küfür nedir peki? Küfür hakikatın üzerine örtmek manasında kullanılır. Yani var olan bir hakikatın üzerine örten kişi de küfür ehli olur. Kafir olmaz, küfür ehli olur. Hakikatin üzerine örter. Şimdi insan dediğimiz varlığı, insan dediğimiz şu Müstesna belki de en önemli varlığın hakikatını üzerine örten kişi de nedir? Küfür eledir. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok küfür ayeti bu hakikati ifade eder. Çünkü bakın şunu hep söylüyorum kafirler Kur'an okumuyor abiler mesela Yahudiler kafirler değil mi Kur'an okumuyorlar Hristiyanlar kafir Kur'an okumuyor Ateistler kafir Kur'an okumuyorlar e peki Kur'an-ı Kerim'deki bu ayette neden cenab bana söyleyip duruyor o bir vasıf aslında farkında olmadan ben o vasıflara bürünüyorum ve diğer bir noktada ben de bazı hakikatlerin üzerine örtüyorum ve küfür ehli oluyorum şimdi burada bu ifade edecek ne demek bu Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuşu esma-yı Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür ise ne yapar? O nispeti kat eder, keser. İnsanı insan yapan, insanı değerli yapan nedir? Cenab-ı Hakk'ın esmasına yapmış olduğu aynı darlıktır. Yani melaikenin önünde secde etmiş olduğu varlık olan insanı değerli kılan nedir? Cenab-ı Hakk'ın esmasına yapmış olduğu aynı darlıktır. Küfür ise bunu ne yapıyor kesiyor yani öncelikle yapmamız gereken şu insan önce sorgulaması lazım yani ben neyim ya ben ne için yaratıldım bakın sorgulamadan hakikati bulmak çok zordur bu sorgulamak itiraz nevinden değildi yanlış anlamayın bak şöyle bir yaklaşım tarzı oluyor ya, ya böyle şeyini sorgulama ya böyle şeyini sorgulama olur mu kardeşim Kuran-ı Kerim bana demiş ki etefek diyorum düşünmez misiniz Akletmez misiniz sen diyorsun ki bana sorgulama yani Kuran'la çelişiyorsun ama bu sorgulamaktaki amaç nedir hikmeti çözmektir yani eğer insan kendine baktığı zaman Kainata baktığı zaman, sair mağlukata baktığı zaman kendisine verilen birçok cihazatın sair mağlukatın üzerinde olduğu, fevkinde olduğunu farkına var. Ama ve yaşantı olarak da en düşük seviyedeki bir hayvanata bile diyor üstad ne yapıyor? Yetişemez. Bak en düşük hayvanata ne yapar? Yetişemez. Buna serçe kuşunu misal veriyor. Geçen bir tane kardeş sordu. Dedi ki abi dedi neden dedi risale serçe nazara verildi? Kubri abi düşündün mü hiç? Serçe serçe aşağı serçe yukarı Üstde çok serçe inaza verir hepimizin sürekli gördüğümüz bir hayvandır bir hayvanat tayfesi içerisinde çok böyle latif olan fakat küçük olan tamam mı tabiri caizse hani kuş beyni diyerekten bazen böyle şey yaptığımız küçümsediğimiz bir varlıktır fakat serçe dikkat ettiğiniz zaman göreceğiniz şudur ki insanın hayal etmiş olduğu bütün o maddi noktadaki rahat hayatı serçe kuşu yaşar misal ev derdi var mıdır bütün ağaçlar onun yuvasıdır ruhsat alma derdi yok kaçak yapı belediye yıkma derdi yok değil mi müteahhite verdim yok kiralık sahip yok nerede yuva tak yaptı yuvayı yaptı karnın doyuma noktasında 3-4 tane buğdayla işi bitirir değil mi şimdi siz yediniz pilavı çayı değiştiniz, bir tarafınız eksik ne eksik tatlı, tatlı. Evet. Evet. bir tarafınız eksik ama serçenin böyle bir derdi yoktur 3-5 tane çöpü alır Allah'a hop karnı doyurur. Gelelim hepimizin böyle e merakla özellikle erkek tayfesinin medarı iftiharı olmuş olan şehvet noktasında da hayvanat tayfesi içerisinde en pik seviyede çiftleşme oranına sahip hayvan serçedir. Evet böyle diyorlar 40-50 arası. Yani dikkat ederseniz bakın maddi olarak yaşantı olaraktan da kılık kıyafet derdi yok yazlık kışlık sürekli değişiyor değil mi? Şimdi ben kardeşim hayvan gibi yaşayacağım. Bak şimdi ben kendimi vahiy ve sünnetten bağımsız şekilde değerlendiriyorum. Diyorum ki kardeşim ben bu dünyaya geldim. Hayvan gibi yaşarım. Hiç kimse karışamaz bana. Din falan benim alemimde yok. Tamam kardeşim gel hayvan gibi yaşayacak mısın sen? Hele otur bakalım şuraya. Otur bakalım hayvan gibi yaşayabilecek misin sen? Hayvan gibi için aklın olmaması lazım. Doğru mu? de akıl var mı? Gelecekten elem geçmişten endişe duyuyor musun? Nasıl hayvan gibi yaşayacaksın? Sonra bütün almış olduğun lezzetlerin sonu var mı? Var. Nasıl hayvan gibi yaşayacaksın? O zaman ya aklını çıkar al hayvan ol kurtuldu usta ya da o zaman insan ol. O zaman insan olmanın yolu da kendini vahiyle ve sünnetle değerlendirmekten geçer. Çünkü insana değer katan vahiyle ve sünnetle manalandırmış olan hayattır evet şimdi küfür dedik ne oldu İnsani takatını örttü serçeden de daha aşağı indirdi bak serçeden daha aşağı indirdi şimdi mana kaçtı mı maddenin değeri yoktur çünkü madde önem arz etmez bak, üstad bana çok güzel bir örnek veriyor diyor ki bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz şöyle ki insanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır şimdi madde var bir de sanat var bu ikisinin kıymeti ayrı ayrı. Nasıl ayrı ayrı? Bazen musavi. Yani madde ne kadar değerliyse manada o kadar değerli. Bazen madde daha kıymetli, bazen madde daha kıymetli. Ama bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat oluyor. Bazen de bakıyorsun ki kullanılan malzeme çok ucuz fakat üzerindeki sanat çok fazla, çok değerli. Belki Bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde. Tabi böyle antikacılar var ya bazı Facebook'ta görür müsünüz bilmiyorum da antikacıların böyle mezatları oluyor. Adam bardak satıyor işte bu bardak diyor 1980 yılına ait bir bardak ya. Yani. Tamam 80 yanı bardak yani 80 yılda olsa bardak. Ama bardak benim nazarımda bardak. Ve hatta adam bir tane saat koymuş Seiko bir saat var. Ya diyor bu saat bu Seiko diyor bilmem kaç yıllığı bir saat. Saat. Benim için hiç anlam ifade etmez, hiç saat kullanmayı da sevmem, istediği kadar eski o antik olsun fark etmez. Ama ne yapıyorum bak Seiko saatin işte şu zamanki Seiko saat değer atfediyor değil mi? Ne yapıyor? Benim alemimde değil ama o işten anlayan antikacılar noktasında değer atfettiği için normalde maddesi 10 lira, 20 lira, 100 lira olan şey değeri belki de 100 katına, 200 katına çıkıyor. Şimdi aynen bunun gibi de bak öyle antika bir sanat. Antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarını ispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına ne yapıp alınabilir. Hepinizin alemini yakınlaştıracak benim de çok hoşuma giden bir temsille ifade edeyim Mona Lisa tablosunu biliyorsunuz değil mi? Hani bir tarafı ağlayan, bir tarafı gülen bir kadın fotoğrafı var Leonardo da Vinci'nin yapmış olduğu meşhur ondan sonra bir sanat ressam Çok ünlü bir İtalyan bir ressam Bu resmi yapmış ve hala üzerinde adamlar çalışma yapıyorlar 20'ye yakın sır tespit etmişler o tablo üzerinde İşte kaşları yok bilmem ne o bu falan derken Böyle bir sürü mana ifade etmişler Şimdi Mona Lisa tablosuna sırf madde nazarıyla baktığınızda kaç paralık değeri vardır? 50 TL bulmaz. Bak bulmaz. Tuval, değil mi? Boya, palet, bilmem ne. Topla 50 lira. Benim nazarımda bitmiş hali 100 lira etmez. Eve koymam. Çünkü insan sureti var yani. Benim nazarımda 100 lira etmez. Ya yani bitmiş hali 100 lira etmez ama paha biçilmez peki bu paha biçilmez bu tabloyu paha biçilmez yapan nedir aynı tabloyu altına Gürsel abi yazsın Gürsel diye aynı tabloyu yapsın altına da Gürsel yazsın Değil ne mi? derler ya ne ya anlar ya, Gürsel abi 50 lira 100 lira o kadar çakması ama altında Onlar da Vinci yazınca ve hatta Picasso yazınca diyorlar ki acım bu adam pir, bu adam usta, bu adam her fırça darbesinde acip manalar yapan, ifadeden bir sanatkar diyor. Bak, sanatkarına nispet edildi, değer birden bine çıktı ya öyle antika şeyler var ki adam muzu bantlamış 100 bin dolar satıyor ya. ya anlamıyorum yani muz ya Allah'ın sanatı yani üzerine hiçbir tasarruf yok almış muzu koymuş üzerinde bandı çekmiş kaç para satmış biri de gelmiş soymuş yemiş mi <gülüyor> sanki muz yok yani <gülüyor> bir tane daha yapıştır. bakın adam ne diyor işte Türkiye'de yakın boş tuvale bak boş tuvale bilmem kaç para para verdiler sırf sanatkar yüzünde ahmaklığın sonu yok ya boş tuval ya adam resim yapmamış yani adam çok boş düşünmüş diyor <gülüyor> şimdi alıyor tuvali alıyor duvara asıyor bakın sanatkara nispet edildiği vakit bakın sanatkara nispet edildiği vakit en adi basit şey değer kazandı doğru mu? bak çok güzel bir misal bu şimdi şimdi geliyor konuyu bak güzel bir örnekte insana bağlı işte insan Cenabı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır He, değil mi insan neymiş Cenabı Hakk'ın antika bakın sanat var bir de antika sanat var antika değerlidir ne kadar eskisi o nispet de değerlidir çünkü neden Sanat kendi ispet ediyor ve zaman var doğru mu? Ve en nazik ve nazinin bir mucize kudretidir antika sanatları mesela bazı sergilerken ne yapıyorlar özel koruma klimalı şey bilmem ne bilmem ne özel bir muamele tabi tutuyorlar değerlidir mesela fotoğraf çektirmiyor diyor ki flash diyor zarar veriyor bak filaj ne olacak filaj yok diyor çekemezsin filaj zarar veriyor ne zarar verecek ya yok işte ısıyı ona göre yaklaştı mı ellemek zaten halk yazar antika antika ve nazik bir muziye kudreti şimdi insanı neden bu hale getirmiş neden bu kadar değerli bütün esmasının cilvesine masar ve nakışlarına medar ve kainata bir misale musagar suretinde yaratmış bütün esmasına ne yapıyor masar nakışlarına medar yapıyor aynı zamanda kainata da bir numune yapıyor kainatta ne varsa sende bende var bütün alemler bize derc edilmiş mesela alemi i misal değil mi alem-i misal gibi bir alem var şimdi ilk defa mı duydunuz bilmiyorum ama alem-i misal yani görüntü alemi sen o alem senin içerisinde var ne yapıyorsun gözünü kapatıyorsun Hop rüya alemine giriyorsun. Rüya aleminde alemi misalle görüşüyoruz. Alemi misalde o alemi gezmeye başlıyorsun. Nerede alem varsa Cenab-ı Hak ne yapmış insana derecede O yüzden insan çok kıymetlidir. O yüzden bütün melaiikeye de üstünlük sağlamıştır bu yüzden. Melaiikenin insana saygı etmesi insanın nazik ve nazenin bir müzik kuzet olmasından dolayıdır. Çok önemli bir varlıktır insan. Ama şimdi nasıl ki sen çok sanatlı bir eseri gittin demirciye götürdün. Dedin ki kardeşim şu kaç para veriyorsun adam baktı abicim Picasso'nun aldı ne anlarım ben Picasso'nun? bunun demir yok kardeşim ben bunu almam der ya demir yok ya bunda beş kuruşluk demir var diyor. beş liralık demir alır beş liralık demire insan da eğer kendini doğru tanımlamazsa, Kur'an ve sünnetle doğru tanımlamazsa, nur iman içine girmezse küfür ne yapar insanın içine girse o vakit bütün o manidar nukuş ve esma ilahi karanlığa düşer artık insan bu dünyada ne oldu? Ne ettiği ne yaptı belli olmayan manasız bir varlık olmaya başlar. Küfür ne yaptı? Hemen insanı değerinden düşürdü. Bakın, insan kıymet bilmiş olduğu şeyi korur. Buna hangi misale vereceğim Gürkan'cığım Çok basit. Hayat <gülüyor> içerisinde. Telefon misaliyle ben bunu hep örnek veriyorum, değil mi? Bakın Bahar abinin telefonu. Artık benden üstünleri var. Eskiden hep fakir zirvedeydi ama artık fakirlik maalesef alamıyoruz. İşte 11 Pro Max. Bundan daha yukarısı yok yani. Hemen cam kırılmaz filmi çekiyorsun. İşte kılıfını alıyorsun. Değil mi? Hatta sigortalıyorlar biliyor musunuz? Telefonu 33 on olsaydı yapar mıydı? Yapmaz değil mi? Araba ne kadar lükse lüks olduğu nispette kasko yapılmıyor mu? Mesela Broadway'in olsa kasko yapar mısın? Zaten kaskolar yapmaz. Yani hayır sen yapsan da kasko yapmaz. Yani der ki bu araba nesil ben kasko yapayım yani elimde kalır. Bak değerinin farkına vardığın anda koruma psikolojisi otomatikman gelişir. İşte benim bu kadar rahat günahlara girmemizin temelinde bu var işte. Biz maalesef dinin bana vermiş olduğu değerin farkında değiliz. O değeri küfürle örtünce ne oluyor peki ayet ekleminde ne buyuruyor Cenab-ı Hak Furkan suresinde? Onlar diyor hayvanlar gibidir hatta diyor belki onlardan daha aşağıdır. işte Ne bu hale geldi? E i̇nsaniyetini kaybettin Dinin sana vermiş olduğu ani bir makam vardı değil mi? İnsaniyet makamı vardı. Onu küfürle örttüğün için, esma ilahi gizlediğin için, intisabını kestiğin için nasıl ki resmin Picasso ile olan bağını kesince bir tuvalden ibaret kaldı. Vinci ile irtibatını kesince tuvalden ibadet kaldı hiçbir mana ifade etmedi. İnsan da eğer imanla intizabını kesti mi o zaman işte nedir? Yürüyen bir affedersiniz hayvan haline gelir. Hayvanın bir manası da hayatlı bir varlık anlamındadır yani yürür, yaşar, içer, yer, uyur, kalkar, boldurur, boşaltır. Yaşıyor musun? Yaşıyorum. Buna da yaşamaksa yani. Demek ki benim günahlara girmemin temelinde şey olarak ne varmış? Değerimi bilmemem, kıymetini bilmemem varmış. Bu bir. Şimdi günahtan nasıl kurtulacağım? Şimdi tamam günaha giriyoruz da abi nasıl kurtulacağız? Şimdi bir çözüm lazım. Bir tebliğ metodu lazım. Çünkü bu zamandaki tebliğ metotları maalesef insanları o günahtan vazgeçiremiyor. Ne yapmak lazım? Bakın Kur'an-ı Hakim'in sırrı icazıyla yani mucizeliyle hakiki bir tefsir olan Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi dalalete gösterdiği gibi imanda da dünyada manevi bir manevi cennet bulunduğunu ispat ediyor. Evet benim benim için şu zamanda ne lazım biliyor musunuz günah kavramının bu dünyada bana karşılığını gösterecek alim-i yanmak vesaire noktasını değil bu dünyada benim günaha girdiğimde ne hallere gireceğimi ne hale geleceğimi gösterecek bir hakikat lazım Kur'an-ı Kerim bunu ders veriyor bize ve Risale-i Nur'da Kur'an'dan almış olduğu feyizle bu asrın insanına Kur'an eczanesinden ders verirken küfrün günahın dalaletin, bu dünyada faturasını imanın ibadetin hazreti insan olmanın bu dünyadaki getirisini nazarlara veriyor bak şimdi buna bir örnek vereceğiz diyor ki günahların ve fenalıkların haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaiki şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi cennetler bulunduğunu ispat ediyor sefahat ehlini ve dalalete düşenleri o cihette aklı başında olanları kurtarıyor. Şimdi ben günahları göreceğim ama bugün de bir gün ya. Ne olacak ya? İçerim. ya eğlencemize bakalım. Ya bir kere ya. Değil mi? Ki şeytanın en büyük taktiği budur yani. Bir kereden bir şey olmaz. ilk adım attırmaktır. Sonrası zaten... Çorap söküğü gibi gelecek, tutturamayacaksın dikiş yani bir kereye bak yani bir kere aldandı mı bitti yani tövbe edersin vesaire de ondan sonra şeytanın sağdan yaklaşanı çok tehlike hep söyledim ben böyle gelir ya bir kere yap ya tövbe edersin yaşın kaçma bir sürü vesveseyi verir seni o girdaba sokmak için soktu mu bitti zaten ondan sonra zaten tamam bırakırsın. Yani. sen bu sırada çıkamazsın çünkü günah girde böyle bir şeydir ki o menhus lezzeti nefis aldın mı bırakamazsın ben şimdi bu dünyada günahlara girsem din hakikatinden uzak olsam ne olacak şey, cehennemde yanacaksın Bak böyle olacak. Evet kardeş bunların hepsi olacak ama. Bak ben sana bu dünyada da sana bir fatura göstereyim mi? Benim için burası şeydir. Bu dünyada dinden uzak yaşamanın erken fatura ödeme merkezleri. Fatura ödeme merkezleri var ya. Bu dünyada din hakikatinden uzak yaşayan insanların bu dünyada erken fatura ödeme merkezlerinde söylüyor. Başlıyor. Diyor ki gençliğin suyu istimali ile gelen hastalıklarla hastanelere taşkınlıklarıyla hapishanelere Kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, hanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen git hastanelerden, hapishanelerden ve meyhanelerden kabristandan sor. 12'yi geçsin saat hemen Pap pop yapacaklar ya bir saat sonra çıkın günah merkezlerine bakın affedersin içmekten kendini bayılanlar mı diyeceksin? gidin bugün öyle rivayetler var ne kadar doğru bilmiyorum da 60 bin polis şu anda teyakkuzda İstanbul'da adam helikopterle geziyor gece vakti bak ülkeye zararına baksan şimdi tamam mı sonra bırak ülkeyi zararına o ülkeyi düşünecek kadar beyinci yok tamam mı kendini düşünmüyor gidin nezarethanede birbirinde bıçaklayanlar hırsızlık yapanlar hastane halil daha iyi bilir acil servisine gidin affedersin içki komasına girmiş işte uyuşturucu komasına girmiş bir sürü insan göreceksiniz biraz daha gidin Belki de adam öldürdüğü için, kumar oynadığı için hapishaneye düşmüş birçok insan göreceksiniz. Belki de birçok insan bugün içmekten veyahut da şeylerden ne olacak hayatını kaybedecek. Alsan işte bu dünyada dinden uzak yaşamanın fatura ödeme merkezleridir buraları. Bu dünyada abonun aleti de var. Bunlar fragma. Yani din bana ne kattı dediğinde din bana insanlığı öğretiyor. O yüzden hedefimiz iyi bir müslüman olmaktaki amacımız iyi bir insan olmaktır yani. Herkes el insaf olarak bakın. Günahlara girmiş, nefsine uymuş olan insanın haletürri üyesine bakın. Bir de kendini iffetle muhafaza etmiş değil mi? Dini yaşamak için uğraşan, gayret gösteren bir adamın haletürri üyesine bakın. Simadan başlayın davranışına kadar. Mesela Ramazan ayı değil mi? Ramazan ayı nedir? Mübarek ay. Suç oranları düşüyor. Yılan başında, yılbaşı, yılan başında pik yapıyor. E ne oldu? Bak işte insaniyete zarar. Ya yani bırak hani dindarlığına, insaniyetine zarar veriyor yani. O yüzden din dediğimiz hakikat bize bu dünyada dahi bunu gösteriyor. O yüzden insanları ikna etmek istiyor musunuz? İnsanları yoldan çevirmek istiyor muyuz? Yani aklını başına getirmek istiyorsak bu dünyada dahi bize manevi bir cenneti, bu dünyada manevi cehennemi. Ve günahlar içerisinde yaşamış insanın da ilerleyen zamanlardaki hayatına baktığınız zaman eğer aklını kaybetmemişse, vicdanını tefessüf etmemişse çok ciddi problemler yaşar ve der ki ya ben yaptım siz yapma. Yani siz etmeyin, siz girmeyin der yani. O yüzden din dediğimiz hakikat bu dünyada imar eder. Yalnızca ahiretli değil. Evet, peki günahkarlara karşı tutumumuz nasıl olacak, nasıl olmalı? Şimdi dersin başında ifade ettik ya, günahı kenara koyduk, günahkarı kenara koyuyoruz. Evet, bizim problemimiz, bizim savaşımız günahkarla değil abiler, günahla. Fiille bizim mücadelemiz var, faille değil. İçkiyle mücadelemiz var, içki içenle değil, sarhoşla değil. Bizim kumarla mücadelemiz var, kumarbazla değil. Bizim zina ile mücadelemiz var. Zani ile değil, zina yapanla değil. Elimizden geldiği kadar günah fiiline karşı hassas ve sert olacağız. Fakat günahkarlara karşı aynı sertliği göstermiyoruz. Örneğin sosyal medya üzerinden çok böyle radikal yaklaşımlarla meseleye yaklaşıyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki kim bir kavme benzerse o da onlar gibidir. Hadis-i şerifi alıyor. Allah razı olsun. İşte bugün Noel adı altında yapılan eğlencelere giden insanları hemen kafir kıvamına sokmak için uğraşıyor. Şimdi her zaman da söylüyorum. Kimse Noel kutlamıyor abiler bugün. Adam zaten eğlence bahane arıyor. Yılbaşı gelmiş hazır bahane gidiyor işte hop diyor zıplıyor günahlara giriyor. Kimse de Hristiyanlık Genelde Noel'i kutlamıyor yani bunu bilin Kimse de kafir yapmayın Kimse etiket vurmak gibi bizim vazifemiz de yok yani Kimse öyle bir vazife verilmemiş Yani sizler kafirlersiniz öyle onlara benzeyen. Tamam onlara benzeyenleri alın şimdi birazcık ben sazı elime alayım Onlara benzeyenler Hanginizin kıyafeti İslam'ı kıyafet çoğunuzun altında bluzcim var. Bluzcini kim çıkardı? Onlar. E siz de onların kıyafetindesiniz. Onlara benzeyediniz, değil mi? He, o zaman siz de o gruba görüyor musunuz? Birçoğunuzda sakal var. Ama gayri İslam'ı sakal, yani artistlerin sakalı işte, falanca'nın sakalı, filanca'nın sakalı, değil mi? Moda sakalı, İtalyan sakalı, kirli haşa sakal gibi sakallar var. Şimdi sen böyle sakalları bırakınca onlara benzemiş olmuyor musun? O zaman onlardan mı olmuş oluyorsun? Birçoğumuzun aile yaşantısı harbiden onlar gibi hatta onlardan da beter Yaşantı olarak söylüyorum. Eve ondan sonra kız arkadaşını götürüyor. İşte bu benim flörtüm diyor. O da diyor ki benim gelinim diyor vesaire. Bakıyorsun yaşantıya tamam mı? Tam bir Avrupa Frank meşrebi diyor üstad. Aynı onun gibi. Onlardan mı olmuş oluyorsun yani? Niye ondan sonra iğneyi kendine batırmıyorsun da millet işinle uğraşıyorsun? Fakat zor olan nedir? İnsanın nefsiyle uğraşmasıdır. O yüzden günahkarına karşı olan tavrımız ne olacak? Mümkün olduğu kadar şefkatli olacak. Ama günaha karşı bir o kadar da net olmamız lazım. Bakın üstadın hayatından güzel bir örnek vereceğim ki bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum karşısındaki lise mektebinin avlusunda büyük kızlar ne yapıyordu gülerek raks ediyorlardı birden manevi bir ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar azap çekiyorlar ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar nice sinema aktörleri var şeyde öyle huzur evinde ölüyor hayatını fespaya yaşamış dinden uzak yaşamış sonra çok ben dinledim işte bir ziyaretçiye bile muhtaçız diyor kimse gelip gitmiyordu iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklemiş olduğu nazarlardan en yakın akrabalığından istiskal görmüş yani bırakmışlar gitmişler sonra diyor ki kati müşahede ettim yani net olarak gördüm onların o acınacak hallerine salladım demiyor ağladım diyor evet Onların o acanacak hallerine ağladım. Mustafa abi ağlamış. Sonra hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladımı işittiler. Nasıl ağlamışsa geldiler sordular. Ben dedim şimdi beni kendi halime bırakınız gidiniz. Bakın peygamber Anne şefkat. Kaç tane günahkar için ağladık. Ya bırakın. Kaç tane günahkarızın, kendi günahlarımız ismini ağlamıyoruz ki. Ve başkasının günahına ağlayan adam derler bu diyette üstadın ondan sonra bu peygamberane şefkate yaklaşması neticesinde. Birilerine sallamak, ötelemek, dışlamak işte bunlar öyle bunlar böyle falan filan değil. Tam tersi ağlamak, şefkat etmek. Bakın sünnet-i esasının anlatılmış olduğu 4. lemada peygamber efendimizin o azim şefkatinin ders verilmiş olduğu o ayet-i kerime hepimizin bilmiş olduğu işte lekad caakum rasulun bin enfisukum diye başlayan ayet-i kerime yani sizin için ölü peygamber gelmiştir ki sizin diyor sıkıntıya uğramanız ona çok acı verir çok hoşuma gidiyor yani. Bu ayet-i kerimenin tefsirinin yapılmış olduğu yerde efendimizin sünnet-i hüsneyenin ana hatlarının anlatılmış olduğu yerde birinci noktada efendimizin çok vacip bir hususiyetini nazar ediyor diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetine karşı kemale şefkat ve merhametini ifade ediyor ayet-i kerime. Ve rivayet-i sayıya ile mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diye rehbet ve şefkatini gösterdiği gibi nerede mahşerde herkesin nefsini düşündüğü zamanda yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş Şimdi bir sene geçti. Bakın çoğunuz böyle sohbetleri gidiyorsunuz. Yani bizim kemik ekibin çoğu burada. Sağ yerlerden gelen arkadaşlar da var, sosyal medyadan bulanlar da var vesaire vesaire. Her hafta bir kişiyi arasak, iki hafta sonunda 52 kişiyi aramış olursunuz. %50'sini sohbete getirme imkanınız olsa değil ama Ortalama ne yapar? 25 kişi yapar. Herkes 25 kişi için sene içinde gayret gösterse bizim buraya külliye dikmemiz lazım. Ama biz ne yapıyoruz o zaman? Bugün ders var. Ders karşı 9'da. Çeyrek kala çıktık mı tam içeri gireriz Allah'ın izin. Ve hatta şimdi ders kalabalıktır. Zaten biz de eskiyiz. Herkese aynı seviyede girersek olmaz. Ya. Yıllarımızı vermişiz. Tarık'la aynı zamanda mı derse gideceksin? De? En ne yapıyorsun? Daha sonradan katılıyorsun. Kültürel, Müslümanlık, kültürel nurculuk veyahut da kültüler işte falanca cemaatçilik yapmaya başlıyorsun Tatilin var, gidip medresede birisini çekmek, bir işin yardım etmek varken Ne yapıyorsun? Evde hanımın kahveye getiriyor, ne güzel oh çok güzel elhamdülillah bugün hepimizin ciddi gayreti olsa bakın bir sene sonrası için hepimiz bir niyetlenelim dedim ki ya ben bir sene içinde bu daireye 10 kişiyi sokmak için çekmek için uğraşacağım desek hepimiz hepimiz ya emin olun ki böyle yerler dolar taşar yani ve şu anda o günahlar içerisinde olan birçok insana biz ulaşamadığımızdan dolayı onların da üzerimizde manevi mesuliyeti var. Manevi mesulületi var emin olun yani. Ha biz ne yapıyoruz? Kendimiz buradayız şimdi. şimdi. Bunlar var bunlar kafircikler bunlar. İşte bunlar onlar böyle bunlar böyle. Better olsun diyoruz. Bunlar aa falan diyorsun. Bakıyorsun sürekli şekilde bir yargılama, sürekli şekilde bir öteleme halindeyiz. Ve bu ötelerken bir yerleri suçlarken de farkında mıydan diğer parmakta en iyi gösteriyor. Konular orada yani biz de aksane buradayız yani. İşte görüyorsunuz işte sohbet var işte zikir tefekkür var. Onlar öyle ben böyle onlar öyle ben böyle. Ve kime fayda? Ayet-i kemide bak ne diyor? Ali İmran suresi 159. ayet Allah'ın rahmeti sayede sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekte olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet onlar için Allah'tan bağışlama dile. Bağışlama dile dua et. Sonra kişinin günaha girmesi Kişinin nefsi olan problemidir. Kimseyi kimseyi yargılamak ve hatta bir yerlere sokup hapsetmek hakkına kimseye verilmemiş. Hatta bununla ilgili bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim ki diyor Allah'tan başka ilah olmadığına kalben iman ediyorsa o kişi cennete gelir diyor. Şimdi Efendimiz'in huzurunda birçok sahabe var ama bir tane sahabe var ki böyle çok keskin şekilde üst seviyede dini yaşamak için uğraşan bir sahabe. Ebu Zerri Gıffari Hazretleri diyor ki zina yapan ve hırsızlık yapan da mı ya Resulullah? diyor. Efendimiz Aleyhisselam evet o da diyor eğer iman ve Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa o da gelecektir. Ebu zer Gıfari üç kere soruyor. O da mı yani? En son Efendimiz sallallahu ne biliyor musun? Ebu zer Gıfari diyor istemese de zina yapan da hırsızlık yapan da eğer kalben la ilahe illallah diyorsa... Cennete girecektir diyor. Onlara şimdi sen desen ki ya cehennemliksin, cehenneme gireceksin. Ne olacak? Adam bakacak, zaten ümit yok. İşte bitmiş. Ya bu sattan sonra cehenneme gireceksem o zaman <gülüyor> vur dibine ondan sonra. bana bu dünyayı kurtaralım. Haritle yanacaksak. bana bu dünyada keyif sürelim. Haşa. Öyle olacak yani. Ümitsizlik ganyasını açacak. Çünkü şeytan ümitsizlik perçinden yakaladığım kişiyi indirir aşağı. Ama şu var. Yani bir anda ümit var olmak, ümitlendirmek için tebliğ yapılırken de o dengeyi de kaçınmamak lazım. Haf ve reca. Hani diyor ya işte o korku ümit arasında olacak yani. Şimdi bir hadiste böyle derken diğer taraftan ondan sonra çok acayip hadis şeritler var. Korkutucu ve onlar ürkütücü. Yani bu demekti ki ya zina yapan, hırsızlık yapan da cennete gelecek. O yüzden hadi babam siz de tadınız alın ona bak bunu yapın diye haşa böyle bir yol göstermek değil. Düşmüş insana yapılacak olan muamele onu kurtarmak için. Yoksa düşmeye teşvik olarak algılanmamalı yani. Yoksa la ilahe Allah hakikatinin insanın kalbini istemesi zaten çok zordur. Öyle dilde olan değil yani la ilahe inallah dedi ama kalbe iş demiş mi? Dille demekti ki dille ikrar kalben tasdiktir arşası olan yer. O yüzden ne yapacağız? Biz elimizden geldiği kadar peygamberane şefkati esas tutmamız lazım. Dışlamakta, ötelemekte, etiketlemekte kimseye bir faydamız olmaz. Kurtaracağımız insan varsa da kurtaramayız. Bırakın kurtaramadığımızı ötelediğimiz için de onun da faturasını Allah muhafaza üzerimize alma gibi bir durum olabilir. Allah (gülüyor) muhafaza eylesin inşallah. (gülüyor) El-Fatiha.